0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les trois principales sources de stress au travail et surtout comment les gérer. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast sur francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et surtout à mettre des commentaires, surtout si vous êtes sur Apple Podcasts, YouTube, Spotify ou Castbox. Cela va vous prendre quelques secondes et c'est très très important. Pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Alors le stress au travail, on en parle toutes et tous, on est tous et toutes confrontés à ce satané stress qui parfois va nous empêcher de dormir, qui parfois va faire qu'on va avoir une boule au ventre quand on va aller travailler, qui va faire qu'on a une tension permanente et nous sentons bien qu'on serait quand même nettement mieux si ce stress disparaissait. Alors, comment fait-on pour gérer ce stress Eh bien, il me semble que la première chose à faire, c'est d'identifier ces sources de stress. Il y en a une infinité dans l'absolu de sources de stress au travail. Par contre, dans cet épisode, je vais vous donner les trois principales que vous allez pouvoir gérer si jamais ces causes vous concernent. La première source de stress, et c'est la plus commune chez les salariés, c'est d'avoir une charge de travail beaucoup trop importante ou d'avoir le sentiment d'avoir une charge de travail trop importante. Car oui, bien souvent, nous nous laissons déborder du fait des interactions avec les autres. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé, mais tellement de fois, quand je travaillais en entreprise. Vous commencez votre journée, vous choisissez de travailler sur tel dossier, et puis arrive un email, un collègue vient vous voir, votre manager vous demande quelque chose qui est absolument urgentissime. Vous passez votre journée, et vous arrivez, en fin de cette journée, vous n'avez pas touché votre dossier et vous avez un sentiment absolument atroce de n'avoir rien fait. Ou en tout cas, de ne pas avoir avancé sur votre travail. Cela génère un stress fou, car le fait de ne pas avoir la maîtrise de son temps génère du stress. Et la première source de stress chez les salariés, c'est le fait d'avoir ce sentiment de ne pas avoir assez de temps pour tout faire dans une journée de travail. La solution, eh bien, c'est de reprendre la maîtrise de votre planning. Comment Non, il ne s'agit pas de sortir votre baguette magique, mais d'utiliser le non positif. Si votre collègue vient vous voir en disant Eh, hey, dis donc, est-ce que tu pourrais venir m'aider sur tel dossier au lieu de vous rendre disponible immédiatement, ce que vous pourriez faire, et au lieu de lui dire non, hors de question, j'ai d'autres choses à faire, ce qui ne serait pas très agréable pour votre collègue, eh bien dites-lui. Non, je ne peux pas maintenant, mais par contre, est-ce que ça te va si je viens te voir d'ici deux heures ou demain Pareil, si votre manager vous demande quelque chose en urgence, lui va vous dire c'est urgent. Mais que signifie urgence pour lui Faites le test autour de vous. Vous allez voir que nous avons toutes et tous une définition différente de l'urgence au travail. Pour certaines personnes, répondre urgemment à un email, c'est répondre immédiatement. Pour d'autres, c'est dans l'heure. Pour d'autres, enfin, c'est dans la journée. Eh bien, le non positif, c'est justement de laisser la porte ouverte et de vous laisser gérer votre planning. Car c'est ça qui génère le stress. C'est le fait de ne pas savoir si vous allez pouvoir faire ce que vous aviez prévu de faire. Et de vous à moi, il est beaucoup plus simple de dire oui à tout en permanence. On a le sentiment d'être gentil, d'être sympathique, ce qui est probablement votre cas. Mais cela joue contre vous. Il est important parfois de mettre votre planning avant celui des autres à propos des autres c'est la deuxième source de stress les mauvaises relations potentielles avec les collègues ou avec votre manager dans notre carrière nous avons toutes et tous eu quelqu'un qui nous énervait ou qui nous parlait mal au travail et ce n'est vraiment pas simple surtout si c'est notre manager cela m'est arrivé une fois dans ma carrière d'avoir un manager qui parlait mal aux gens à tout le monde y compris à moi et parfois pour dire des choses qui étaient vraies mais par contre il le disait de façon très agressive et puis un moment, j'en ai vraiment eu assez, même si tout le monde me disait « Mais ce manager, de toute façon, a toujours été comme ça, tu ne le changeras jamais. » Et je suis allé le voir, très poliment, très calmement, pour lui dire « Écoute, je peux comprendre que tu ne sois pas content sur tel ou tel sujet. Ça, ce n'est absolument pas un sujet. Par contre, la façon dont tu me le dis me gêne profondément. Je prête une attention extrêmement importante à la forme et je serai toujours beaucoup plus attentif au fond que tu veux exprimer si la forme est correcte, si elle est polie, si elle est respectueuse. Alors, la discussion a été un tout petit peu plus longue que ça, bien entendu. Mais cela a fonctionné, car à partir du moment où vous ne remettez pas en cause la personne, que ce soit son autorité ou son professionnalisme, si c'est votre collègue, il n'y a aucun problème. Si jamais vous n'en pouvez plus et que ça vous stresse si votre collègue, en face de vous au bureau, parle très fort au téléphone et vous empêche de vous concentrer, ça vous stresse parce que vous ne pouvez pas vous concentrer, il y a une grande différence entre lui dire « Écoute, est-ce que tu pourrais fermer ta bouche ?» et lui dire « Franchement, est-ce que ça te dérangerait d'aller dans une salle de réunion ou de sortir quand tu téléphone car j'ai besoin de me concentrer Je suis désolé, je n'ai vraiment pas la capacité à me concentrer avec du bruit. Je sais que d'autres personnes, ça ne les dérange pas. Moi, c'est vraiment compliqué. Et de vous mettre en cause, vous et non pas elle, de ne pas lui dire « tu es une mauvaise personne », mais de dire « ensemble, nous avons moyen de travailler parfaitement bien tous les deux ». Alors vous allez me dire « oui, mais parfois, il y a des gens qui sont des grands psychopathes au travail ». C'est vrai mais je peux vous garantir que c'est une écrasante minorité. Si sur 100 cas, il y en a un qui est intraitable après avoir parlé gentiment, écoutez, si dans 99% des cas, ça marche, ça vaut le coup d'essayer. Et enfin, la troisième source de stress qui est également très importante, c'est le manque de reconnaissance. Et oui, au travail, nous avons besoin de savoir si nous le faisons bien ou pas. Nous avons besoin de progresser. Et ça, ce sont des choses que nous apprenons depuis tout petit et toute petite. Quand on était à l'école, imaginez. Vous faites une rédaction et le prof ou la prof rend toutes les copies avec des notes, sauf à vous. Vous n'avez pas de notes. C'est absolument horrible de ne pas savoir si j'ai bien travaillé ou pas bien travaillé. Eh bien, ce réflexe-là, nous l'avons gardé. Et de vous à moi, réfléchissez à cela. Imaginez, tous vos petits copains et copines de la classe ont eu une note sur leur rédaction, sauf vous. Qu'est-ce que vous allez vous dire ben, J'ai été trop nul forcément, la note est tellement mauvaise que le prof a même pas osé me la donner. Nous avons un biais négatif sur tout. Et c'est pour ça que nous avons besoin de feedback. C'est pour cela que nous avons besoin de solliciter un retour sur notre travail. Comment on fait Eh bien, c'est un petit peu comme pour le point précédent. Il faut aller solliciter votre manager. Si vous venez de rendre un dossier, un ou deux jours après, n'hésitez pas à aller voir ce manager pour dire « Dis, j'aimerais bien que tu me fasses un retour sur mon travail. » pour savoir si je dois m'améliorer ou si tout va bien. Cela ne se fait pas forcément de façon formelle comme dans un entretien annuel, mais cela va vous permettre de progresser, de vous rassurer et surtout de réduire le stress. Notre principe même en tant que salarié, c'est de vouloir bien faire. Mais l'auto-évaluation, ça ne marche pas toujours très bien. Nous avons besoin de l'opinion des autres, du feedback des autres pour nous rassurer sur ce point et faire tomber la pression. Alors, je ne sais pas si vous êtes concerné par un point, deux points ou trois de ces points. Mais en tout cas, essayez d'identifier celui sur lequel vous pourriez travailler et faites-le. Je vous assure que cela vaut vraiment le coup, car réduire son niveau de stress impacte votre bien-être de façon incroyable. Cela va vous permettre de mieux dormir, de mieux déconnecter quand vous partez. Car par exemple, si vous n'avez pas eu le temps de tout faire ou si jamais vous n'avez pas eu de feedback, bien souvent, pour votre soirée ou votre week-end, cela va rester en fond de tâche en permanence. Par exemple, sur le temps, moi je me rappelle très bien quand je ne gérais pas ce temps, et eh bien le dimanche soir, je n'avais qu'une angoisse. Reprendre le travail le lundi. Bref, il est tout à fait possible de réduire son niveau de stress et vous pouvez vous y prendre dès maintenant. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis